0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Willkommen zu den Pandemie-News mit Jan Toczynski aus der Wissenschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks. Und ich spreche mit Dr. Christoph Spinner, Infektiologe und Pandemiebeauftragter am Klinikum Rechts der ISA in München. Schön, dass Sie dabei sind, Herr Dr. Spinner.
0: Hallo, Frau Toczynski. Ich grüße Sie.
1: Herr Spinner, wir machen heute ein kleines Doppelpaket, ein Update vor unserer Sommerpause zu den Themen Affenpocken und Corona. Und ich kündige schon mal an, dass wir uns dann am Tag des Schulbeginns am 13. September widersprechen. Jetzt aber erstmal noch das Update vor der Sommerpause. Und zwar steigen wir ein mit den Affenpocken. Das Robert-Koch-Institut meldet dieser Tage über 3000 Fälle in Deutschland, darunter auch elf Frauen, drei Jugendliche und ein Kind. Es gebe Anzeichen, so sagt das RKI, dass der Erreger allmählich auf andere Gruppen, nicht nur bei Männern, die Sex mit Männern haben,
0: übergreift.
1: Ist das ein Grund zur Sorge, Herr Spinner?
0: Aus meiner Sicht ist das vor allem nicht überraschend, denn Affenpocken legen keinen Wert auf die Sexualpräferenz und darüber hatten wir schon mehrfach gesprochen, sondern sie verbreiten sich eben im direkten Kontakt. Auch wenn im Moment die Risikogruppe der Männer, die Sex mit Männern haben, vor allem betroffen ist und auch vor allem gefährdet ist, besteht eine Ausbreitung darüber hinaus, jederzeit als realistische Möglichkeit. Und das betrifft dann eben auch heterosexuelle Menschen im Umfeld beziehungsweise Frauen und Kinder, die mit Infizierten Kontakt haben. Dabei muss man auch nicht Intimkontakt haben, sondern es genügt in der Regel direkter Kontakt, vor allem zu infizierten Hautläsionen, den klassischen Pocken.
1: Jetzt haben wir natürlich wirklich aufgehorcht bei den Fällen bei Kindern. Es gab auch schon Fälle in den USA, jetzt ein Fall in Deutschland. Was heißt denn das für die Übertragungswege? Können Sie uns das nochmal schildern? Sie haben es gerade angedeutet, also da ist kein Intimkontakt notwendig, aber kann das quasi schon beim Kuscheln passieren?
0: Mittlerweile sehen wir ja in über 90 Ländern über 32.000 Infektionen und das macht auch deutlich, wie rasant die Infektionszahlen in den letzten Wochen zugenommen haben. Und dass es diesmal anders als bei vorherigen Affenpockenausbrüchen, vor allem in Afrika, nicht zu einer Selbstbegrenzung des Ausbruchs kommen wird. Im Gegenteil, ich glaube, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass auch dieser Erreger in relevanter Anzahl erhalten bleiben wird. Es ist, wie Sie sagen, Kontakt zu infizierten Hautläsionen reicht aus. Das kann beim Kuscheln passieren, theoretisch aber schon beim Händeschütteln. Und man darf auch nicht vergessen, die behüllten Viren werden natürlich auch bei Kontakt des Infizierten mit Hautläsionen dann an Händen bzw. Extremitäten getragen und von dort an Oberflächen entsprechend weitergegeben. Jetzt handelt es sich auch hier um behüllte Viren. Das heißt, diese Viren können an der freien Wildbahn nicht ewig überleben. Sie sind gegenüber Umweltresistenzen beeinflussbar. Das heißt also, nach gewisser Zeit in der Sonne, durch UV-Strahlung etc. werden sie inaktiviert. Aber dennoch im direkten Kontakt mit Infizierten und vor allem den Hautläsionen besteht eine Übertragungsgefahr. Je höher die Infektionslast in der Bevölkerung, desto wahrscheinlicher ist es entsprechend auch, dass ein Eintrag außerhalb der heute hauptbetroffenen Risikogruppe der Männer, die Sex mit Männern haben, stattfinden wird.
1: Was heißt denn das für, ja, das, ich sag mal, innerfamiliäre Miteinander, wenn man in der Familie einen Infizierten hat, muss man eigentlich in dem Moment, wo man das weiß, auch in eine ganz strenge Isolation gehen?
0: Also, wie streng die Isolation sein muss, sei mal dahingestellt. Aber natürlich sollten eine Infektionserkrankung, Leidende sich absondern. Das heißt, insbesondere während der Dauer der Infektion, möglichst ein eigenes Bett, eigene Handtücher, eigene Bekleidung nutzen. Und gerade dann, wenn Sie sich in einem Haushalt gemeinsamer Einrichtungen, wie zum Beispiel die Küche teilen, auf strenge Händehygiene achten, mit der Einschränkung, dass sofern Pockenläsionen an der Haut bestehen, dies kaum möglich sein dürfte. Also wann immer möglich sollte man sich tatsächlich in eine eigene Wohnung absondern überall dort wo es nicht möglich ist auf bestmögliche Hygienemaßnahmen achten anders als SARS-CoV-2 überträgt sich die Affenpockeninfektion zumindest nicht durch die Luft.
1: Das heißt Aerosole spielen bei diesem Erreger keine Rolle.
0: Aerosole spielen tatsächlich gar keine Rolle. Allerdings sehen wir auch hier bei uns im Universitätsklinikum Rechts der Isar doch immer wieder Fälle mit Rachenbefall, also eine Rachenmandelentzündung, eine klassische Pharyngitis. Man kann sich das so vorstellen, dass die Rachenmandeln als Immunorgane entsprechend auch durch eine Affenpockeninfektion befallen werden können und dort eine immunologische Reaktion abläuft. Hier bestünde dann auch beim Sprechen mit kleinen Tröpfchen durchaus Übertragungsgefahr. Die ist doch nicht nur theoretisch, Allerdings eben nicht durch Aerosole, also durch die ganz klassische Luftübertragung, wie sie bei SARS-CoV-2 möglich ist.
1: Jetzt sind wir ja den Affenpocken nicht hilflos ausgeliefert. Es gibt eine Impfung dagegen. In Deutschland sind gerade 40.000 Impfdosen ausgeliefert. 240.000 sind insgesamt bestellt. Es gibt eine kleine Diskussion darüber, ob das reichen wird oder ob es da Engpässe geben wird. Auch in den USA werden solche Engpässe befürchtet und daher gibt es dort die Empfehlung, dass man den Impfstoff nicht in den Muskel, so wie eigentlich üblich, sondern in geringerer Dosis unter die Haut spritzt. Herr Spinner, erklären Sie uns erstmal, wie funktioniert das immunologisch?
0: Tatsächlich kann man sich eine Eigenschaft der Haut zunutze machen, dass sich um ein sehr großes Organ handelt. Deswegen kann man Impfungen in den Muskel spritzen. Das ist die klassische Applikation. Die Affenpockenimpfung wird übrigens nicht untermuskulär, sondern subkutan geimpft. Das heißt, man spritzt ein Depot unter die Haut und man könnte theoretisch ein Depot in die Haut spritzen. Weil die Haut ein sehr großes Organ ist, ist die Annahme, dass die lymphatische Organ, also die lymphatische Reaktion, also die Auseinandersetzung unseres Immunsystems mit dem Impfstoff hier besonders langsam und ausgeprägt abläuft und deshalb möglicherweise einer subkutanen oder intramuskulären Gabe gleichkommt. Das ist allerdings nicht gewiss. Dafür gibt es nach meiner Kenntnis auch keine wirklich robuste Datenlage. Theoretisch funktioniert das. Idealerweise sollten dafür Studiendaten vorhanden sein. Es ist definitiv ein Einsatz außerhalb des Zulassungsbereichs und theoretisch könnte dadurch auch die Wirksamkeit verändert werden. All das hat sich die amerikanische Zulassungsbehörde FDA sicher sehr gut überlegt modellieren lassen oder zumindest Daten gesehen, die vielleicht auch öffentlich nicht bekannt sind, bevor sie zur Entscheidung kamen. Eines ist jedenfalls auch aus meiner ärztlichen Sicht unstrittig. Bei uns werden die Tage der Impfstoffe ausgehen, wie Orts in der Republik. Die nächste Charge soll frühestens im September durch den Bund ausgeliefert werden und selbst dann bleibt unklar ob ausreichend hohe Impfstoffmengen mit den dann 240.000 Dosen, was eine vollständige Impfung von etwa 120.000 Personen erlauben würde, bestehen würde. Also ich persönlich bin auch überzeugt davon, dass wir noch mehr Impfstoffe brauchen. Und je größer die Infektionslast und je wahrscheinlicher Infektionen auch außerhalb der Risikogruppe sind, desto mehr Impfungen werden wir brauchen.
1: Würde man diese andere Anwendung durchsetzen wollen und tatsächlich eine geringere Dosis brauchen. Könnte man denn dann aber die jetzt Ausgelieferten überhaupt verwenden? Sind die sozusagen entsprechend formatiert oder braucht es dann da eigentlich eine andere Abfüllung? Wir hatten ja so eine Diskussion durchaus auch bei den Corona-Impfstoffen, als sie dann für Kinder in einer anderen Dosis empfohlen wurden.
0: Also tatsächlich werden die Ampullen heute in einer bestimmten Konzentration ausgeliefert. Dabei kann eine Ampulle für einen Menschen verwendet werden, sofern wir sie anders verabreichen sollten. Dann braucht es dafür dezidierte Empfehlungen der Regulationsbehörde. In den Vereinigten Staaten von Amerika ist das passiert, in Deutschland und der Europäischen Union bisher nicht. Das heißt, also ein Einsatz außerhalb der Subkutangabe wäre eine klassische Anwendung außerhalb des Zulassungsbereichs, die in vielerlei Hinsicht nicht nur rechtlich problematisch ist, sondern eben auch unklar ist ob die wirksamkeit vergleichbar ist deswegen idealerweise müsste dann die zusammensetzung also die abfüllung eine andere sein aber ich glaube das sind ja alles fragen die wir jetzt nicht diskutieren brauchen in einer situation wo impfstoffe ohnehin zu knapp sind ich glaube die wichtigste politische forderung muss sein dass wir ausreichend genügend impfstoffe für gefährdete menschen in deutschland zur verfügung haben während die Politik auch Gespräche mit den pharmazeutischen Unternehmern führen muss, dass genügend Impfstoffe zur Verfügung stehen. Denn eines darf nicht vergessen werden. Auch in Europa wird außerhalb Deutschlands kaum in so großem Stil geimpft. Es gibt eine Art europäisches Notfalldepot. Dennoch stehen vielen Ländern nur niedrige vierstellige Anzahlen zur Verfügung. Das ist und bleibt ein Problem für die hohe Infektionslast, die bei immunnaiver Bevölkerung täglich größer wird.
1: Eine letzte Frage sei trotzdem noch gestattet, wenn man subkutan impft, sind dann auch Reaktionen vor allen Dingen an der Einstichstelle an der Haut zu erwarten oder hat man dann wahrscheinlich ähnliche Reaktionen wie bei anderer Impfung auch?
0: Also, subkutan, intrakutan oder auch intramuskulär ermöglicht bei Lebendimpfstoffen, wie es die modifizierte Vaccine Ankara ist, die hier zur Pocken, Affenpocken und Kuhpockenimpfung eingesetzt wird, können mit systemischen Reaktionen einhergehen. Das heißt, Abgeschlagenheit, Fieber etc. Lokale Reaktionen sind allerdings auch häufig und sehen wir auch häufig.
1: Hm. Dann bleiben wir beim Thema Impfung, allerdings wechseln wir zu einem anderen Erreger. Die britische Arzneimittelbehörde hat als erste jetzt weltweit eine Zulassung für einen neuen Corona-Impfstoff auf den Weg gebracht, und zwar gegen verschiedene Varianten des Coronavirus. Der sogenannte Impfstoff Spike Vax Bivalent von der Firma Moderna. Bivalent. Bivalenter Impfstoff, Herr Spinner, was heißt das genau?
0: Das bedeutet, dass in diesem mRNA-Impfstoff nicht nur ein Epitop des Spike-Proteins kodiert werden kann, also in der Bauanleitung der mRNA, die den menschlichen Zellen dann gespritzt wird, sondern es gibt Zwei verschiedene Spike-Epitope. Vielleicht muss man noch mal erklären, unser Immunsystem reagiert gegen fremde Eiweißstoffe. Zur Immunität gegenüber SARS-CoV-2 wird das sogenannte Spike-Protein, das Oberflächenprotein eingesetzt und die Bauanleitung der MRNA-Impfstoffe, wie dieses aussehen muss, versteckt sich eben im Impfstoff. Technisch ist es möglich, dass mehr als eine Bauanleitung eingeschleust werden kann. Das heißt also, wie in dem jetzt von Ihnen hier genannten Fall, der originäre Covid oder der originäre SARS-CoV-2-Wildtypstamm und eine Omikron-Variante, die in ihrer Konfiguration, also in ihrer Oberflächenbeschaffenheit, leichte Unterschiede aufweisen und diese Unterschiede gehen mit einer veränderten Bindestärke zu bestimmten Antikörpern einher. Also die Idee ist, unser Immunsystem zwar gegen das gleiche. Eiweiß mit verschiedenen Modifikationen robuster immun zu machen, sodass wir entsprechend weniger gefährdet sind gegenüber neuen Varianten.
1: Jetzt klingt es nach einer sehr charmanten Idee, zu immunisieren gegen zwei Erreger-Varianten. Gleichwohl, der Wildtyp kursiert gar nicht mehr in Europa. Omikron verändert sich auch weiter. Was machen wir, wenn wir im Herbst vielleicht dann wieder eine ganz andere Variante haben?
0: Die Frage ist absolut berechtigt. Übrigens sind einige der Omikron-angepassten Impfstoffe tatsächlich auch auf BA1 basierend, während bei uns längst BA4,5 oder fast ausschließlich BA5 zirkuliert. Wir müssen uns darüber immer im Klaren sein. Die Impfstoffentwicklung wird hinter der tatsächlichen Variantenlandschaft immer hinterherhinken. Es wird uns nicht gelingen, dass wir vorausschauen, die Konfiguration und Veränderungen des Virus vorhersehen können, wie man das beispielsweise bei Grippe in Modellen macht. Und es ist vielleicht auch gar nicht so stark notwendig, denn tatsächlich ist das Oberflächenprotein von SARS-CoV-2 sehr viel robuster. Die Veränderungen, die auftreten, gehen zwar mit einer verringerten Bindestärke der Antikörper einher und deswegen kann eine Infektion nicht vollständig verhindert werden. Aber auch Dreifachgeimpfte mit dem ursprünglichen Virus sind sehr, sehr gut geschützt. Das heißt vor allem vor schweren Covid-19 und das ändert sich meines Erachtens auch jetzt nicht.
1: Und theoretisch ist es aber möglich, einen Impfstoff auch noch gegen zusätzliche Varianten zu entwickeln, also einen polyvalenten Impfstoff zu haben?
0: Ja, theoretisch ist es möglich, auch mit der mRNA-Technologie noch mehrere Spike oder mehrere Epitope einzubringen, gegen die sich die Immunität richtet. Allerdings gibt es hier heute technologische Grenzen, also man kann nicht unendlich viele einbringen. Auch in anderen Impfstoffen kann man nicht unendlich viele Epitope einbringen. Das ist aber auch nicht nötig, denn die Veränderungen im Spike-Protein sind zum Teil so marginal, dass zwar die Bindestärke der Antikörper nicht mehr optimal ist, aber alle heute zur Verfügung stehenden Impfstoffe schützen wirksam vor schwerem Covid-19. Darauf kommt es ja schlussendlich an. Deswegen, Ich bin gespannt, wie viel besseren Schutz die angepassten Impfstoffe dann tatsächlich bringen. Ich würde davon ausgehen, dass sie den Schutz noch einmal verbessern für die Mehrheit der Be Bevölkerung ist aber bereits durch die heute zur Verfügung stehenden Impfstoffe sehr guter Schutz möglich, deswegen darf man sich auch nicht dazu verleiten lassen, empfohlene Impfungen aufzuschieben, bloß weil in Zukunft möglicherweise ein vielleicht besserer Impfstoff kommen wird.
1: Jetzt ist ja zu hören, dass die ständige Impfkommission die STIKO den zweiten Booster ab 60 Jahren empfehlen wird, wäre dann ein solcher bivalenter Impfstoff auch sinnvoll zur Boosterimpfung?
0: Sofern sie zur Verfügung stehen, könnten natürlich bivalente Impfstoffe genutzt werden. Definitiv würde ich davon ausgehen, dass sie in jedem Fall keine Nachteile haben. Allerdings ist, und das zeigt sich jetzt ja ganz deutlich, die Zulassung nicht gleichbedeutend mit der Verfügbarkeit. Und beides braucht es ja. Die Impfstoffe müssen zugelassen und sie müssen verfügbar sein. In allen Fällen sollten empfohlene Impfungen deshalb nicht zurückgestellt werden. Denn die verpasste Impfung bietet in keinem Fall Schutz.
1: Herr Spinner, lassen Sie uns noch mal über das Infektionsschutzgesetz reden, was jetzt ab Herbst geplant ist. Wir hatten das Thema hier schon mal im Podcast. Und es gibt einen Punkt, der wirklich ein Aufregerpotenzial hat in dieser Regelung, nämlich ja die Restaurantregel. Karl Lauterbach, der Bundesgesundheitsminister, hat letzte Woche in einer Pressekonferenz noch mal versucht zu erklären, wie das dann gehandhabt werden soll. Es geht darum, dass Menschen ins Restaurant ohne Maske gehen können. Und das soll aber nur möglich sein, wenn die letzte Impfung nicht länger als drei Monate zurückliegt, auch nach Genesung oder eben auch nach einem Test soll es möglich sein. Aber bei der Impfung soll dann gelten, drei Monate, wenn das länger zurückliegt, dann mit Maske in ein Restaurant an den Platz zu gehen. Und natürlich haben sich sofort viele unserer Nutzerinnen und Nutzer auch gefragt, wieso genau drei Monate? Karl Lauterbach hat in der Pressekonferenz nochmal erklärt, man geht davon aus, bis zu drei Monaten ist man gut gegen Infektion geschützt. Danach nimmt der Schutz Ab. Aber ganz so einfach ist es ja mit diesen drei Monaten nicht. Erklären Sie uns nochmal, Herr Spinner, wie lange haben wir denn welchen Schutz vor Infektion und wann nimmt der dann ab nach der Impfung?
0: Also vielleicht zunächst zum einfacheren, dem medizintheoretischen Teil. Wir wissen, dass Geimpfte vorübergehend deutlich besser vor Infektionen geschützt sind. Es gibt zum Beispiel eine schöne Arbeit aus Israel, die bei Gesundheitsmitarbeitenden drei- und vierfach Geimpfte miteinander vergleicht. Und vierfach Geimpfte zeigen zumindest in den ersten Wochen nach der Impfung eine über die Hälfte reduzierte Wahrscheinlichkeit einer Infektion im Vergleich zu den dreifach Geimpften. Das heißt, die Impfung schützt anhaltend vor schwerem Covid-19, vorübergehend auch vor Infektionen. Der Schutz lässt in den ersten Wochen bis Monaten nach. Es gibt keinen absoluten und nicht vorhandenen Schutz. Aber in den ersten drei Monaten lässt er eben doch deutlich nach. Darauf weisen auch Arbeiten aus England hin. Aus meiner Sicht, und das kommt zum zweiten Teil Ihrer Frage, macht die Diskussion dennoch kaum mehr Sinn. Denn wir hatten uns bereits vor Monaten darauf geeinigt, dass der Infektionsvermeidung keine so wichtige Rolle mehr zukommt, sondern wir vor allem auf den Schutz vulnerabler Gruppen setzen müssen. Covid ist gekommen, um zu bleiben. Es wird uns nicht so schnell verlassen. Es ist aus meiner Sicht mit verhältnismäßigen Mitteln auf Dauer nicht möglich, das Infektionsgeschehen zu begrenzen. Aber wir sehen, auch die jetzige Sommerwelle kommt trotz sehr hoher Infektionszahlen allmählich zum Abbruch, weil die Immunkompetenz in der Bevölkerung eben doch sehr viel höher ist. Das Virus also sich nicht mehr überall vermehren kann. Was natürlich gleichzeitig heißt, dass wir im Winter dennoch steigende Infektionszahlen befürchten müssen, auch weil wir uns mehr drinnen aufhalten werden. Ich glaube deshalb, eine Restaurantregel alle drei Monate scheint mir im Moment Schwer nachvollziehbar und begründbar, denn niemand wird sich alle drei Monate impfen lassen können. Wenn das politische Ziel dabei allerdings ist, dass sich alle im Herbst noch einmal impfen lassen sollen, dann bräuchte es aus meiner Sicht zunächst eine Empfehlung, bevor es dann eine gesetzliche Regulation dazu gibt.
1: Und nochmal nachgehakt, es ist eben auch so, es gibt keinen Stichtag. Man kann eben nicht sagen, also medizinisch nicht sagen, ab drei Monaten und dann geht die Kurve des Schutzes steil nach unten, sondern... Die drei Monate sind dann eben eine politische Regelung und keine medizinische.
0: Ja, definitiv, aber das ist ja häufig so. Also medizinische Evidenz muss in gesellschaftspolitische Entscheidungen übersetzt werden. Ich kann sie auch nachvollziehen, aber ich glaube dennoch, in gewisser Art und Weise ist diese Regelung lebensfremd, denn niemand wird sich alle drei Monate impfen lassen. Und selbst Personal im Gesundheitswesen, was vielleicht schon ein viertes Mal geimpft ist, und sich wahrscheinlich im Herbst nicht unbedingt ein fünftes Mal impfen lassen wird und diese Empfehlung auch nicht vorhanden ist. Also Sie sehen schon hier, wie viele Probleme daraus entstehen. Ich frage mich an der Stelle immer, welche Bedeutung hat die Infektionsvermeidung heute noch? Jeder Einzelne hat die Chance, sich wirksam vor schwerem Verlauf durch Impfungen zu schützen. Darauf kommt es ja an. Infektionen werden wir nicht vollständig verhindern können. Das ist aus meiner Sicht mittlerweile bewiesen.
1: Dann lassen Sie uns zum Schluss nochmal auf das Problem Long-Covid schauen. Immer wieder hier auch thematisiert. Es gibt viel Forschung dazu. Das ist bisher alles noch recht diffus, aber es gibt jetzt eine ganz interessante Veröffentlichung, die zum ersten Mal ja, so etwas wie einen Hinweis hat auf eine mögliche Ursache für Long-Covid oder zumindest bei allen Probandinnen und Probanden etwas bemerkt hat, nämlich dass der Cortisol-Level bei den Long-Covid-Patienten zu niedrig ist. Na, Herr Spinner, können Sie uns erstmal erklären, was macht das Stresshormon Cortisol? Cortisol im Körper, was passiert, wenn man davon zu wenig hat?
0: Cortisol ist eines unserer wichtigsten Steuerungshormone im Körper. Sie haben es schon gesagt, es gilt als Stresshormon, weil es gewisse ja, aktivierende Wirkungen vor allem auf unsere Zellen hat. Deshalb ist ein absoluter Mangel aus Cortisol auch lebensbedrohlich und tödlich, weil der Stoffwechsel zum Erliegen kommt. Hohe Dosen von Cortisol führen tatsächlich auch zu einer gewissen Aggression. Es ist ein anaboles Hormon, was eben auch in Stresssituationen ausgeschüttet wird, aber auch bei gesunden Menschen einer zirkadianen Rhythmik, also das heißt, tageszeitlich in unterschiedlichen Konzentrationen freigesetzt wird. Deshalb bezogen auf ihre Arbeit ist die Interpretation sehr schwierig. Das Cortisolhormon ist ausgesprochen anfällig. Konzentrationen morgens sind nicht mit abends vergleichbar. Es ist schon in der Laborbestimmung, aber auch bei der Entnahme extrem empfindlich, wie die Abnahme erfolgt, ob im Stehen, im Liegen. Dazu gibt es wirklich sehr enge Regeln, wenn man standardisiert was alles Cortisol, also das heißt frühmorgentliches Cortisol, messen und vergleichen will. Deswegen kann man alleine aus einer mittleren cortisol nicht automatisch rückschließen. Hier müssen viele mögliche Einflussfaktoren berücksichtigt werden. Allerdings mit Bezug auf Long-Covid ist aus meiner Sicht durchaus wahrscheinlich, dass es bei einem Teil der Patienten fassbar Stoffwechselursachen geben wird. Zum Teil zeigen andere Arbeiten ja auch, dass es eine gewisse Art von Autoimmunität, also einer selbstgerichteten Immunität des Immunsystems gibt. Es gibt so etwas wie eine nach der Entzündung fortbestehende Entzündungsreaktion im Körper, also quasi eine Inflammation, die entsprechend einhergeht. All diese Faktoren beeinflussen unter anderem auch den Cortisolstoffwechsel. Insofern eine interessante Hypothese aufgrund des von Ihnen jetzt angesprochenen Preprints aus meiner Sicht aber noch nicht belastbar bewiesen.
1: Der Wunsch, der dahinter steht, ist ja, dass man irgendwann so etwas hat wie einen Marker, wo man sagen kann, ja, das ist einfach ein Parameter. Wenn man den misst, dann weiß man, das sind Patienten mit Long Covid oder die sind anfälliger. Und man kann es vielleicht auch schon während der Covid-Infektion messen. Glauben Sie, dass es sinnvoll ist, in diese Richtung tatsächlich auch noch weiter zu forschen und sich das tatsächlich genauer anzugucken?
0: Wir brauchen dringend noch mehr Forschung zu Long-Covid. Meine persönliche Hypothese wäre, dass es unterschiedliche Ursachen für die möglicherweise gemeinsame klinische Endstrecke gibt. Also wahrscheinlich gibt es bei einem Teil der Menschen direkte Folgen der Infektion, die bleiben im Sinne von Organveränderungen, zum Beispiel die Versteifung der Lunge, die schon sehr früh auch bei Patienten aus China und Italien gezeigt werden konnte, die monatelang noch anhalten kann. Es gibt einen Teil der Patientinnen und Patienten, die autoimmunologische Phänomene haben, also das Immunsystem zumindest früh überreagiert. Manche Menschen, die noch unter ausgeprägten Entzündungsreaktionen leiden. Und es wird auch einen Teil der Patientinnen und Patienten geben, wo wir die Ursache nicht fassen können, wir also von psychosomatischen Beschwerden ausgehen müssen. All das bedarf genauerer Untersuchungen. Es braucht vor allem Definitionen und entsprechenden Methoden hier eine Klassifikation zu erreichen. Und wahrscheinlich wird es auch unterschiedliche Behandlungsansätze brauchen.
1: Also das wird noch ein Thema sein, was wir sicher auf die lange Strecke weiter begleiten. Herr Spinner, ich danke Ihnen erstmal für die Antworten auf alle Fragen heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer und wir sprechen uns am 13. September wieder.
0: Ich danke Ihnen, Frau Tudzinski. Ihnen gute Zeit, schönen Urlaub und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch.